0: Yes. Hey, als je je bijbel bij je hebt, wil je dan met mij opzoeken, alsjeblieft, Hebreeën hoofdstuk 2. Ik hoor nog geen geritsel of zo, dus ik wacht nog even. Het yeah. <laughs> zijn net allemaal digitale bijbeltjes tegenwoordig? Hij verschijnt natuurlijk achter mij de tekst, gaan we samen lezen, Hebreeën hoofdstuk 2, vanaf vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voetig onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, Jezus, heeft God niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn... Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Even tot hier. Samen bidden. Jezus, dank u wel voor uw woord, dank u wel dat u spreekt, dat u leeft, dank u wel dat u inderdaad trouw bent, u bent altijd dezelfde. We hebben het uitgezongen, misschien meer met ons hoofd dan met ons hart, maar soms werkt het zo, we hebben tijd nodig om dat in te laten zinken, om te weten dat u altijd trouw bent. Ben ik ontrouw, u blijft altijd dezelfde. Heer, en we willen bidden dat, uh, dat u vandaag tot ons spreekt. Heilige Geest, waai door de rijen, waai door ons heen en spreek uw woord. Al is het één zin uit een liedje, al is het één gedachte, één bijbeltekst. Je maar spreek leven, spreek hoop, spreek waarheid. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Ik euh, heb een tekst uit Hebreeën gekozen omdat ik begonnen ben opnieuw om het boek Hebreeën te lezen. We zijn begonnen met dit jaarthema wat hier achter mij staat. Hè. Laten wij ook wij alle last en zonden waarin we verstrikt raken van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus. Hij is de grondlegger en de volleinder van ons geloof. Een tekst uit Hebreeën 12. En als je een Bijbeltekst leest, dan is het altijd handig en goed en verstandig om dat in de context te lezen. Wat betekent dat nou voor die mensen in die tijd? Een paar algemene dingen over uh, de Bijbel. We hebben een, een post geleden is een hele serie gedaan over brieven van God. We hebben verschillende brieven uit het Nieuwe Testament eens dus bekeken. En aan wie en voor wie en hoe zijn ze nou geschreven? Wat betekent het? Toen en nu. En een paar dingen die we toen telkens noemden en nu ook weer. De Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. Het is goed om je dat te beseffen. Het is niet God die met een pen uit de hemel aan het schrijven was. Mensen hebben het geschreven, maar God heeft het geïnspireerd, heeft zichzelf eraan verbonden en zijn kracht eraan verleend. Maar geschreven door mensen. Het is niet aan ons geschreven. Hallo? Niet aan ons geschreven, wel voor ons. Maar niet aan ons. Het is geschreven aan die mensen in die tijd, in die cultuur, in die context, die met dat woord precies hetzelfde snapte als de schrijver toen bedoelde, we leven in een andere tijd nu. Andere contexten gebruiken andere woorden, andere voorbeelden. Dus dat is goed om, om dat te beseffen als je de Bijbel gaat lezen. En als laatste heb ik opgeschreven, het geschreven woord wijst altijd naar het levende woord. Het geschreven woord wijst altijd naar het levende woord. Omgekeerd betekent dat je de Bijbel het beste kunt lezen door de bril van Jezus en die gekruisigd. Dat is de beste lens die je op kunt zetten. Het is goed om hem in het Grieks te lezen, kan ik niet, maar het zou mooi zijn. Hebreeuws is ook prima, uitstekend, maar lees hem door de lens van het kruis van Jezus. Hij is het exacte beeld van God. Nou, iets algemener dan over de Hebreeënbrief. Ik heb het pas ook al een keertje genoemd. Het is goed om ons dat te blijven beseffen. Die brief is geschreven aan... Joodse mensen ongeveer 2000 jaar geleden. Er waren wat kerken ontstaan. En de meeste kerken daar bestonden uit. een beetje 50-50. Joden en niet-joden. Joden en, en heidenen. En, en in die tijd kwam de vervolging. Vervolging. Christenen werden vervolgd. Joden werden niet vervolgd. Het Jodendom was een geaccepteerde godsdienst. Je mocht gewoon Jood zijn. 2000 jaar geleden in het Romeinse Rijk. Je mocht gewoon Jood zijn. Dat was oké. Okay. Maar christen was niet oké. Okay, want die christenen zeiden. Jezus is heer en niet Caesar is heer. En voor Joodse mensen... die zich bekeerd hadden tot het christendom... die hadden gezegd, Jezus is inderdaad heer. Die van, van het Jodendom waren overgestapt naar het christendom. Werd het in één keer gevaarlijk, want... van een veilige situatie waren ze nu verhuisd naar een onveilige situatie. In één keer was er vervolging. En dat had gevolgen voor een opleiding, voor een zaak... voor hun eigen bedrijf, voor hun kinderen, voor hun familie, voor hun... Oeh. In één keer waren de kosten hoog. En deze brief is eigenlijk geschreven aan die mensen om ze te bemoedigen. Hou vol. De hele Hebreeënbrief is eigenlijk samengevat in dit: laten we onze ogen gericht houden op Jezus. Jezus is beter. Deze brief aan Hebreeën geschreven staat telkens: Jezus is beter dan Mozes, beter dan de wet, beter dan elke hoge priester dan ook. Hij is beter. Hij is beter. Hij is beter. Keer niet om. Ga niet terug naar het jodendom, hoe verleidelijk het ook kan zijn, maar Jezus is de enige weg, de enige waarheid, het enige leven. Keer je niet om. En dat is wel weer herkenbaar voor ons natuurlijk, ook al worden we nu misschien niet op die manier vervolgd, kost het niet per se onze baan als we christen worden, of andere ellendige dingen die elders in de wereld wel gebeuren. Maar de aanmoediging is nog steeds hetzelfde. Er komt druk, er komen moeilijkheden, er komen keuzes, Weet dan, Jezus is beter. Hou je blik gericht op Jezus. Hou je focus helder en ga door. Ga door, ga door. Loop die wedloop. Het is geen sprintje. Het is een marathon. Het duurt lang. Er komt een moment van verzuring in je benen. Maar hou vol. Ga door. Ga door. Dat is de hele focus van Hebreeën. Geef niet op. En in, dat, in die context zou ik vandaag willen zeggen, Jezus is onze fitnessinstructeur. We willen onze blik gericht houden op Jezus. En Jezus is onze fitnessinstructeur. Ik ben een poosje geleden eens begonnen met fitness. Dat was een aanbieding op, uh, op Facebook. Ik dacht, nou voor mannen van 40 plus, dat ben ik. En uh, ja, dat deed pijn. Dan <lacht> moet je eerst op zo'n zo weegschaaltje staan. En dan gaan ze alle dingen in je lichaam meten. Hoe dat werkt, weet ik niet. Maar mijn, mijn lichaam klopte niet met mijn leeftijd. Laat ik het daarop houden. Zo'n spiegel is even pijnlijk, is het vervelend natuurlijk. Maar daarna kwamen de hele vriendelijke instructeurs die je zo glimlachend en, eh, aankijken. Joh, komt goed, we gaan stapjes vooruit maken. Stapjes. <laughs> en dan gaan ze je helpen, er zo, zo'n fitnessapparaat in en dan moet je je houding zo doen. En, uh, weet ik het, Met je benen, armen volhouden, telkens een stapje meer. En gelukkig, ik kwam pas Bernard tegen in dezelfde sportschool. Die zei, joh, zullen, zullen we anders samen afspreken? Want ik merk dat als ik niet afgesproken heb met iemand, dan ga ik wat minder vaak. <laughs> Ik okay, je dat? Mij helpt het in elk geval om te zeggen, weet je volgende week dinsdag om kwart voor negen zie ik je. Die afspraak kan ik ook met mezelf maken, maar dan is het wat makkelijker om te skippen. Dus nu heb ik in ieder geval iemand die me daaraan gaat houden. En wat bedoelen we met fitness? Ik heb het maar eventjes zo vertaald. Vanuit het Engels is to fit, betekent ergens in passen. Fitness is dus ergens in passen. Zo'n vorm krijgen dat je past bij het doel waarvoor je gemaakt bent. Fitness, op alle terreinen van je leven, heeft dus te maken met zo'n vorm krijgen, opnieuw in de vorm komen. Dat kan lichamelijk zijn, kan, kan geestelijk zijn, kan emotioneel, relationeel zijn. Zo'n vorm krijgen dat je past bij het doel wat God voor jouw leven heeft. Daarom, daarom gaan we ook vasten. Omdat we, geestelijk, omdat we geestelijk ook in vorm willen komen. Lichamelijk helpt dat misschien, dat klopt. Maar ook we willen geestelijk in vorm komen. Ik geloof dat God voor jou en mij, iedereen zoals wie hier zitten, een doel heeft. Hij heeft je gemaakt met een bestemming. Er ligt een plan voor jouw leven. Past jouw vorm bij het plan wat God voor je heeft. Past jouw vorm bij het plan wat God voor je heeft. Jezus als de fitness die ons in vorm gaat maken. Hij heeft waarschijnlijk onze als je die vergelijking door zou moeten trekken, hij heeft je lidmaatschap al betaald. Je mag gratis naar de sportschool, hij heeft de prijs betaald. Maar dan ben je binnen, en dan gaat het niet vanzelf. Dan word je aan de gang gezet. Ik ben gaan lezen wat ik zei, omdat we deze jaarthema tekst hebben uit Hebreeën. Ik begon weer in Hebreeën, en uh, ik kwam bij deze tekst Hebreeën 2, met name vers 10, misschien kunnen we die er eens dus bijpakken. En ik dacht, wat, wat, wat bedoelen ze hier nou mee? Heb je dat wel eens? Dat je drie keer leest, dat je denkt, het zal wel. Ik lees de Bijbel in de Herziende Statenvertaling, maar ik heb even een paar andere vertalingen erbij gepakt om het helder te maken. Dus in de tekst die we net lazen, in de Herziende Statenvertaling staat, want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dat zijn fantastische woorden en zinnen. Maar ik moet dat altijd even in laten werken ofzo. Dus ik heb wat andere vertalingen bijgepakt. Bijbel in gewone taal. Dus voor mensen zoals ik. Omdat Jezus zijn lijden tot het einde toe heeft volgehouden, heeft God hem alle eer gegeven in de hemel. Zo is hij redder van veel mensen geworden. Zo moest het gebeuren. Zo wilde God, die alles gemaakt heeft, de mensen redden. Oké. Okay. Andere vertaling dan, de NBG. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hun er door lijden heen zou volmaken. Nog een paar vertalingen, de NBV, Nieuwe Bijbelvertaling. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend, de bereider van hun redder, redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Engels helpt mij soms ook om even helemaal anders te denken. In de NIV. staat: In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. En als laatste de message, heerlijke vertaling, it makes good sense that the God who got everything started and keeps everything going, now completes the work by making the salvation pioneer perfect through suffering as he leads all these people to glory. Ik heb wat centrale woorden genoteerd. Op de volgende sheet staat het wel. Het Centrale woord, heeft te maken met vervolmaken, met met heiligen, met volmaaktheid, perfectioneren of redden. Dat is het hele doel van Jezus, dat hij ons zou vervolmaken, dat hij ons zou heiligen, tot volmaaktheid zou brengen, dat hij ons aan het perfectioneren is, dat hij ons aan het redden is. En op dat stapje redden wil ik even wat doorkijken. Misschien kunnen we de volgende sheet erbij pakken. Mij helpt het om, om in deze termen te denken. We gaan van links naar rechts. We zijn gered. Toen Jezus daar aan het kruis hing en hij riep, het is volbracht. En toen wij ons vertrouwen in hem gingen stellen, heeft hij gezegd, jij bent gered. Het is een voldongen feit, punt. In de verleden tijd, je bent gered. En helemaal aan het eind, helemaal rechts, we zullen gered worden. Ooit aan het, aan het eind van de tijd, als Jezus terugkomt, dan zullen we gered zijn. Verheerlijking, met een ander woord. Dan zullen we in eeuwigheid, in heerlijkheid met hem leven. Zullen we hem zien zoals hij is, zullen we zijn zoals hij is. Dus we hebben links rechtvaardiging, we zijn gered. We hebben rechts verheerlijking, ooit zullen we gered worden, helemaal. En nu zitten we er precies middenin. We worden nu, op dit moment, is Jezus ons, jou en mij aan het redden. En daar kunnen we die andere woorden voor invullen. Vervolmaken, perfectioneren, heiligen. Dat is Hij nu aan het doen. En dat proces heet heiliging. Dat is de drie stap, zeg maar, van van redding. We zijn gered, uiteindelijk worden we gered. Maar nu is Jezus ons aan het redden, aan het perfectioneren, aan het heiligen. Aan het heiligen. Misschien kun je het hiermee vergelijken met een, een vogeltje wat geboren wordt. Die, die is geboren. En die gaat ooit vliegen. Maar er is zo'n moment middenin dat hij uit het nest gekukkeld wordt. En dat hij zijn vleugels moet gaan gebruiken. Hij moet in vorm gaan komen om uiteindelijk te gaan doen waar hij voor bestemd is. Maar nu zit hij in dat proces van ik word uit het nest gegooid. Help, dit doet pijn, dit is vervelend, dit is spannend, dit, dit is nieuw. Nou, in dat proces zit jij en ik. Vandaag, hier en nu worden we gered. Verderweg de meeste aantal keren in de Bijbel dat het over redding gaat, gaat het over dat we nu gered worden van onze slavendrijvers. Niet zozeer heeft het te maken met de eeuwigheid, natuurlijk is dat ook zo. Maar we worden nu gered van dat wat ons onderdrukt. Volgende tekst dan in Romeinen 5, zou ik graag willen lezen. Wij dan, vrij zijn hier ook achter mij, gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, wij roemen in de verdrukkingen. Opdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En hoop beschaam niet omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. Nou, dat stukje ondervinding, in het Grieks betekent dat dikome, misschien kunnen we volgende sheet erbij pakken, dat betekent dat wat getest is, dat wat uitgeprobeerd is, dat wat onder druk heeft gestaan en nu goedgekeurd is. In heel veel vertalingen zie je het woordje karakter daarvoor terug. Ons karakter wordt gevormd, getoetst, getest, onder druk gezet. Dat is het hele proces van heiliging. Pas jij is jouw vorm passend bij het doel wat Jezus voor je heeft. Geef je, je over aan het proces van heiliging. Aan het uit het nest gegooid worden, aan het onder druk komen te staan. Want dat is wat er gebeurt bij fitness. Hè? Je spieren groeien alleen maar onder druk. Je groeit alleen maar als je zelf af en toe even door die grens heen gaat, dat het pijn doet. Dat zijn ze bij mij tenminste? Ik geloof dat het waar is. Je moet het aantal kilo's op die, op die uh, apparaten zo instellen dat je van de 20 keer dat het na 13, 14 keer dat het pijn begint te doen. Dan is het goed. Nou, dat lukt. <laughs> het doet pijn. Maar op die manier groeien je spieren onder druk er doorheen. Op die manier ga je groeien, kom je in de vorm, word je fit. En Jezus is daarmee bezig. Een vraag die mij wel eens helpt is, waarom doen we dit dan? <laughs> waarom? En een leuk antwoord is, stel dat de hemel er nou niet zou zijn. Hè? Is Jezus het dan nog steeds waard om te volgen? Zit de hemel eventjes aan de kant? <laughs> ja, uiteindelijk gaan we daar samen zijn, hemel op aarde, enzovoort. Maar, maar, maar nu, dan, vandaag. Is Jezus het nog steeds waard? Heeft hij nog steeds de beste manier van leven? Of is er een binnendoorwegetje die makkelijker lijkt? Of geloven we echt met alles wat we zijn, alles wat we hebben, denken en doen. Ja, maar de manier van Jezus, de woorden van Jezus zijn het beste. Een leven van vergeving, een leven van de ander uitnemen erachter dan jezelf. Of, andere vragen, stel dat je vandaag in de hemel komt, hoe, hoe vind je het daar? Het voorbeeld was eerder gebruikt, stel dat je een ongelooflijke racist bent. En twee minuten voordat je sterft, geef je leven aan Jezus. Met al je racistische ideeën, alles wat je nog hebt, dat, dat neem je dan gewoon mee. Je zegt, oké okay, Jezus, ik geloof dat u Heer bent. Je sterft, kom bij de hemelpoort en wat zie je daar binnen allemaal loop. Daar Binnen, allemaal donkere gekleurde mensen, alles door elkaar. Is dat voor jou dan de hemel of de hel? Ja, toch? Je, je denken is nog niet zo veranderd. Paulus noemt het ergens, bouw je met goud en zilver of bouw je met hout... ...en hooi en stro. Met wat voor materialen ben jij je leven nu aan het bouwen? Wat voor vorm heeft het huis van jouw leven? En het hele proces van fitness, van in vorm komen... ...is dat Jezus jouw hout omruilt voor goud. Dat is heiliging. Alle materialen waar je tot nu toe mee gebouwd hebt in je leven... ...hout en hooi en alles wat, wat door het vuur verteerd zou worden... ...Jezus zegt, weet je wat, er is een andere manier in het verhaal vast wel van de drie biggetjes, toch? Het is veel makkelijker en sneller om je huis te bouwen met, met stro of met, met hout. Maar uiteindelijk, als de grote boze wolf komt, houdt het geen stand. Laten we bouwen met materialen die kostbaar zijn, die duurzaam zijn. Laten we ons overgeven aan dit proces van heiliging, van redding. En ons hout omruilen voor goud. En dat gebeurt, nogmaals net zoals met fitness, soms onder druk. Want waar willen we blijken? Wat willen we bouwen? We willen bouwen met goud. En dat, de gave van de geest geeft het helemaal weer. Het karakter van Jezus, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is goud. Dit is het goud wat Jezus in je leven, in je karakter wil vormen. Het is niet iets wat van buiten komt, maar Jezus wilde het. ...in jou gaan bouwen, in jou gaan vormen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ook al was gedaan, bidden om meer liefde. Heer, geef me meer liefde. Kom aan. Mag ik het voelen? De manier waarop het antwoord van God vaak komt, is dat je in situaties komt waar het moeilijk is om liefde te hebben. Dat je bij vervelende, nare mensen in een team komt te werken... Dat je naar een kerk gaat en dat je daar ook mensen tegenkomt waarmee het moeilijk samenleven is. Heer, geef me meer liefde. Oké, okay. hier heb je een kans om je spieren te trainen. Ga aan de gang. Jezus is onze fitnessinstructeur en hij zet ons soms op posities waarvan we denken, dit is te zwaar, dit doet pijn, ik krijg spierpijn. Maar daardoor ga je groeien. Daardoor wordt je hout veranderd in goud. Daardoor kom je in de vorm die past bij het plan dat God heeft voor jouw leven. Een beetje verder dan over liefde. 1 Corinthië 13, een heel bekend stuk. Over de liefde. Wat is de liefde? De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk, is niet jaloers. De liefde pronkt niet, doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast en zoekt niet naar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad. Verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over waarheid. De liefde bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt. Alle dingen verdraagt alle dingen. Jezus is bezig om dit in ons leven vorm te geven. En dit is misschien wel de reden dat je in situaties zit, nu of in de toekomst of in het verleden, waarvan je denkt, ik sta onder druk. Dit is irritant, dit doet pijn, dit is naar, dit is vervelend. Dit wou ik niet, dit is niet voor mij bedoeld. Zulke situaties maken we allemaal mee. Weet dan dat Jezus niet ver weg is, dat hij onze spieren aan het trainen, is dat we meer gaan lijken, meer de vorm gaan krijgen, die past bij het plan dat hij heeft voor ons leven. We zitten in de fitnessschool, mensen. Hij is onze spieren aan het trainen. En dat doet hij, omdat hij ons hout wil verhuilen voor goud. Omdat hij ons mooier, sterker wil maken in hem. Laatste verhaal wat hierbij past. Marcus 4. Verhaal over Jezus en zijn discipelen. Op die dag, het was avond geworden, zei Jezus tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. Misschien kunnen we deze op deze manier lezen. Doe even je ogen dicht en, en beeld je gewoon in. Je staat daar, het wordt donker. Je bent met een groep mensen bij Jezus, het wordt avond, het wordt donker. En dan zegt Jezus, laten we varen naar de overkant. En ze laten de menigte mensen achter zich en ze namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere schepen om hem heen. En toen, op het water, in de donkere nacht, stak er een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip en het liep vol. En Jezus lag rustig te slapen in het achterschip op een hoofdkussen. En ze wekte hem en ze zeiden, meester, vindt u het niet erg dat we vergaan? En Jezus werd wakker, bestrafte de wind en zei tegen de zei: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Jezus zei, waarom ben je zo angstig, heb je geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden, wie is dit toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dit is het verhaal. Hoe zou jij en ik gereageerd hebben in dat scheepje? Je loopt al een poosje met Jezus. Je bent al een poos met hem onderweg. Je ziet dat hij groot is, goed is, betrouwbaar is, sterk is, machtig is. En dan zegt hij op een dag, of op een avond eigenlijk, hij neemt het initiatief. Zullen we gaan varen naar de overkant? Hij neemt het initiatief. En dan midden in alle problemen lijkt het net alsof God er niet is. Alsof Jezus het niet uitmaakt. Het hele boek van Psalmen staat vol hiermee. Hè? God, wat bent u nou? <laughs> Waar bent u nou? Jezus was er altijd. Het was zijn initiatief. Hij was gewoon aanwezig. Midden in jouw proces van in de fitnessschool is hij gewoon Aanwezig. Het is zijn initiatief. Hij heeft je uitgenodigd. Hij heeft je lidmaatschap betaald. Hij weet precies hoe al die instrumenten werken. En soms zet hij je even neer in een apparaat. En dat je de... ga, ga daar maar even mee aan de gang. Kom maar. Ga je spieren trainen. Totdat het pijn doet. Jezus is erbij. Midden in jou en mijn proces in de sportschool. Maar keer niet om. De hele Hebreeënbrief brief staat er vol. mij keer niet om geef niet op douw er doorheen het was door alle vragen het was door alle spierpijn het was door alle vervelende momenten douw er doorheen je bent niet alleen hij is wij hij heeft je uitgenodigd dit proces is bij hem in veilige handen vorige week had het over Jezus die water in wijn verandert, weet je nog hoe wordt wijn gemaakt van druiven die geperst worden. Misschien wordt jouw water op dit moment in wijn veranderd en denk je ah, dat doet pijn, dat is druk. Het velletje gaat eraf. En je wordt wijn. Misschien wordt jouw stukje koolstof veranderd in een diamant. Dat is het hele proces, toch? Een diamant is gewoon een heel eigenwijs stukje kool dat zich overgeeft aan het proces van druk en zegt er moet een hoger doel zijn dan dit ik krijg een andere vorm jouw en mijn leven is een stukje kool wat onder druk wordt gezet uiteindelijk worden we diamant dan krijgen we een andere, betere, mooiere vorm in het leven of in de handen van Jezus en eigenlijk is vanochtend bedoeld als aanmoediging, als bemoediging hou vol je bent bij hem in veilige handen keer je niet om. Laat hem niet los. Hij is beter, hij is betrouwbaarder, hij is groter. Net zoals Benna dat tegen mij zei, hé, hey, zullen we samen naar de sportschool gaan. Zoek andere mensen op en zich. Zullen, zullen we hier samen doorheen gaan. Zullen we samen door dit proces heen douwen, tot we een betere vorm krijgen, tot we fit worden. Tot we passen bij dat doel wat Jezus heeft voor ons leven. Dat doel is hoger en groter en mooier en enger dan wat past bij de vorm die we nu hebben. Jezus is jouw kool aan het veranderen naar diamant. Dus je houdt aan het veranderen in goud. Het hele proces van het vogeltje wat uit het nest gegooid wordt. Een paar jaar later kijkt dat vogeltje terug en zei, als dat moment er niet geweest was, had ik nooit kunnen vliegen. Over een paar jaar kijk jij terug op jouw situatie. En zeg: Als dat niet gebeurd was, had ik niet gestaan hoe ik er nu voor sta. Zullen we onze blik gericht houden op Jezus? Zullen we gaan staan?